0: Muy bien, vamos a conversar con Carolina Infran, espero decirlo bien. Ella es teóloga, es docente en los seminarios catequísticos barriales que están en la parroquia Cristo Obrero, María Madre de la Esperanza y Nuestra Señora del Carmen en distintos eh, barrios de esta ciudad. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, muchas gracias por la invitación, Nelson. Y, bueno, Muy contenta de estar con ustedes y compartir este espacio, este momento.
0: Sí, nosotros también queremos eh, este tema que, que veníamos charlando del de aislamiento y bueno, la espiritualidad en este tiempo también hay un montón de, de personajes o, o experiencias que nos pueden llegar a, a ayudar un poco, ¿no? Como eh, hablábamos del libro de Job.
1: Sí, bueno, un poco la, este, la propuesta es que a través del libro de Job poder pensar un poquito y también sentir un poquito esta situación que estamos viviendo, de aislamiento sobre todo, eh, y también eh, la experiencia de enfermedad para muchos, porque seguramente pasa que algunos conocemos a, a familiares, o amigos, o amigos de, o un conocido, alguien que está pasando por la experiencia de estar infectado, eh, por la experiencia de estar hospitalizado también. Entonces, bueno, pensamos eh, que quizás una figura que podía ayudarnos a pensar en esto es justamente la de Job. Eh, muchos, eh, no sé qué idea tenés vos del libro de
0: Job. No, yo te iba a decir, eh, Job es, es este que se, se peleó con Dios como, como, no sé, como a las piñas, digamos, y terminó herido y después recordó esa herida. y yo te contaba un poco que la experiencia personal, por lo menos la mía, es siempre esa de pelearme con, pelearme en el buen sentido, ¿no? Pelear juntos la vida y que después Dios te termine mostrando como toma, mira, tonto era así y, y te deja la herida y después vos te, te recordás en esa herida de esa presencia de Dios que muchas veces me parece que es como más paciente o va a otro ritmo del que nosotros podemos, este, estamos acostumbrados a ir, sobre todo en la vida, en la ciudad, ¿no?
1: bueno, justamente Nelson es esa la, la cuestión, ¿no? la experiencia que todos tenemos de lo que es sufrir, de lo que es padecer, de lo que es pelearnos a veces con Dios y con lo que pensamos que Él quiere o desea para nosotros o lo que pensamos que Él dice ¿no? muchas veces ponemos en boca de Dios cosas que nosotros decimos y pensamos este, pensando que este, son palabras de Dios ¿no? Eh, la experiencia de Job eh, viene marcada por el sufrimiento y, y en este sentido también por la enfermedad y el aislamiento. ¿no? Eh, una de las primeras cosas que padece Job es la lepra, ¿sí? es, es el texto que una lepra que va desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, ¿no? entonces eh, esto que implicaba para Job implicaba claramente el estar aislado. Estar completamente aislado, eh, la lepra era considerada una enfermedad este, impura en la antigüedad, por lo cual este, las personas que la padecían debían estar aisladas, completamente aisladas. ¿sí? Eh, entonces, bueno, si bien él recibe la visita de tres amigos, estos amigos también se mantienen a una distancia saludable de Hope. No es que llegan y lo abrazan y lo apapachan en su sufrimiento, sino que los amigos se mantienen realmente a distancia. Y bueno, y ahí van ensayando diferentes respuestas ante las preguntas que tiene job bueno, te cuento un poquito de, del libro, ¿sí? Es un, un texto que nosotros podemos calificarlo como eh, de la literatura sapiencial, ¿sí? Es un texto muy antiguo, tendrá alrededor de 2.500 años, ¿sí? o sea que el, el problema del sufrimiento y sobre todo el sufrimiento del inocente es un tema que ya veníamos eh, abordando desde hace tiempo los seres humanos, al parecer. Eh, tiene como eh, tres partes, ¿no? en realidad dos, una en prosa y otra en, en poema, ¿sí? una parte poética, eh, y las tres partes serían, bueno, capítulos 1 y 2 que son como la introducción del libro, pues este, en los capítulos 3 y 42 tenemos eh, todo lo que es la parte eh, poética y al final unos versiculitos del capítulo 42 que es la parte en prosa que cierra el libro. Así que bueno, ¿y cómo, cómo se desarrolla? Bueno, al parecer este, hay una, una una especie de encuentro entre Dios y Satán, ¿sí? en el texto se ha nombrado de esa manera, en donde Dios dice, viste mi servo Job, qué bueno que es, viste la fidelidad con la que él me obsequia, viste que, y este, el Satán le dice, bueno, sí, cualquiera en abundancia va a estar contento con vos, este, sacale algo y vas a ver qué te, qué te dice. Bueno, le quita Dios le da permiso a Satan para que le quite todas las cosas materiales, ¿sí? este, y eh, incluso a, a sus seres queridos. ¿no? Sin embargo, la respuesta de Job es bueno Dios me lo dio Dios me lo quitó alabados en el nombre del Señor. Ah,
0: Bien. Hasta bueno. Job, o no. Bien. <risa> <¿Cómo>? sí. Sí. <risa>
1: Digamos que el tipo venía bien. <risa> eh, así que eh, y Satán le dice, bueno, sí, viste, todo bien, pero eh, si vos le, le tocas la vida, le tocas el cuerpo, ahí vas a ver este, cómo te contesta, porque todos daríamos cualquier cosa por nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, Dios le dice, bueno, lo podés tocar, o sea, lo podés enfermar en definitiva, pero eh, no le quites la vida. Entonces, ahí es donde... Este, viene la enfermedad de Job, la lepra, eh, muy, muy virulenta, ¿no? Este, donde él en, en algunos pasajes dice, bueno, la carne se me cae, se me pudre, bueno, una, una cosa terrible. Este, y finalmente, este, bueno, la fidelidad de Job otra vez aparece. ¿no? Porque en definitiva lo que le dice la, la mujer de Job bueno porque en definitiva no maldecís el día en que naciste y ya está o sea listo maldecí a Dios maldecí todo y ya se acabó a ver si con eso eh, esto se termina sin embargo este Job eh, dice bueno si aceptamos de Dios el bien ¿por qué no vamos a aceptar el mal ¿No? bueno este Job así tan entregado tan entregado tan este, incluso uno podría decir bueno qué sumiso qué fiel este, a todo lo que venga de Dios, en el capítulo 3 empieza, arranca así, como que no quiere la cosa, diciendo, bueno, maldito el día en que nací, así nomás, <risas> sin anestesia, este, y bueno, en realidad, este, este decir, maldito el día en que nací, eh, de alguna manera es una maldición al principio de la vida, que es Dios, definitiva, no el, digamos que la, el, el enojo de Job y este, la bronca eh, se manifiesta en, esa, en ese deseo de no haber nacido. Eh, así que bueno, un poco es eh, la experiencia universal este, del sufrimiento del justo, ¿no? Porque aparte él después va a empezar a decir, bueno, yo estoy sufriendo, pero sin embargo no hay un pecado que merezca ese sufrimiento. no Hay un pecado de mi parte que merezca ese sufrimiento. Así que Ahí a nosotros se nos plantea la cuestión, que es, eh, ¿de dónde pensamos nosotros que viene el sufrimiento? Y si nosotros consideramos que el sufrimiento es un castigo de Dios o no.
0: Tre Tremenda... Tre primero me quedé eh, de tu explicación como tan catequística de, de la cosa, tan muchas frases que muchas veces escuchamos y que no sabíamos por ahí que eran del libro de Job, y, y después como que parece tan fácil, ¿no? Uno lo lee y si no tiene como tu explicación, este por ahí se pierde algunas cosas y planteos del, del texto... Eh, y me parece que esta, esta última pregunta tuya es muy actual al, al momento de hoy, ¿no? El, el por, uno podría decir el porqué de la pandemia o el porqué de mi enfermedad o el porqué del, del sufrimiento y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué intuiciones hay sobre esto?
1: Bueno, ya esto que, que yo te decía, bueno, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Qué finalidad tiene? Ensayadas respuestas hay miles. Si uno se ajusta al libro de Job, eh, a ver, estos amigos de Job tratan de darle alguna explicación. Bueno, el sufrimiento viene de la acción del hombre, sí. pero hay este, dolores y sufrimientos que son causados no por el hombre, sino porque, bueno, lo que sucede en el mundo. Y nosotros vivimos en un, en un planeta que está todavía en formación. Entonces hay terremotos, hay este, tormentas, hay esto, hay lo otro, ¿no? Todas cuestiones climáticas también. Que, bueno, eso también se desprende del de mundo en el que vivimos, ¿no? Pero distinto es que nosotros tomemos todas esas cuestiones como este, castigos o como, alguien diría, como enseñanzas de parte de Dios, ¿no? Porque hay una fina digamos, una fina línea, un pasaje entre entender lo que es la pedagogía divina, ¿no? de lo que se habla, ¿no? de cómo, cómo nos enseña a Dios a ser fieles. Y algunos eh, dirían que Dios, de alguna manera, nos manda los sufrimientos para que nosotros aprendamos a ser fieles aún en el dolor, ¿no? aún en el sufrimiento. Esa es una visión. La otra visión es que el sufrimiento para nosotros es algo que es propio del ser humano y que es en realidad una ocasión para profundizar en nuestra condición humana e incluso, si podemos, para profundizar en nuestra relación con Dios. O sea que son visiones completamente distintas. Sí. Una visión te dice, Dios te manda el sufrimiento para que vos aprendas, y la otra te dice, el sufrimiento en realidad es una ocasión para que vos te conozcas mejor y puedas incluso entablar una, entablar una relación de más personal con Dios.
0: Una, una, una más de castigo y la otra más eh, sobre la propia, como de, de Dios que castiga y la otra más sobre la propia humanidad como una de las tantas cosas que pueden pasar o que pasan en, en la vida. Exacto. Nada más que nos es muchísimo más amigable y más fácil. Decir, ay, encuentro a Dios en la alegría, y decir, bueno, ¿qué pasa en la parte mía humana cuando estoy sufriendo? Eh, yeah. Es fácil decirlo también cuando uno... Bueno, en realidad, eh, como que uno eh, tampoco, poner yo, saber, digo, tampoco poner al sufrimiento, opino yo sin saberlo, tampoco poner al sufrimiento como en ciertas ocasiones o en ciertas personas, porque de alguna manera... Eh, esa frase que, que dice como que nunca sabes lo que la otra persona en su intimidad está pasando entonces quizás hay un montón o sea quizás estamos continuamente en contacto con el con cosas que nos hacen sufrir, que no por ahí no son visibles como una enfermedad o, o como un, no sé me quebré una pierna eh, pero sí a la noche antes de dormir uno, uno no está triste durante meses, o sea no está triste durante meses o durante años o o angustiado porque una relación familiar, o, o bueno, digo el sufrimiento que no, no es solo visible, sino que a veces es invisible. Eh, entonces las dos, ¿no? El, el Dios castigador y el lo, vivir como la humanidad de uno. Claro.
1: Sí, yo tengo que decir que eh, en un Dios que, que castiga con el sufrimiento o que se regodea en el sufrimiento humano no creo <risa> este, no, no creo en un Dios sádico este, que, que disfruta con nuestro con sufrimiento o que disfruta con mandarnos una especie de lecciones este, para que aprendamos vaya a saber qué este, sino que creo en, en un Dios que nos ama gratuitamente así que creo en, en la gratuidad del amor de Dios y que ese amor viene más allá de que nosotros cumplamos o no cumplamos ciertas cuestiones. El amor de Dios es el primero, es el primero en amar. Entonces, eh, pero en la época de Job, esto no se veía con tanta claridad. Entonces, también nosotros tenemos que, que tener en cuenta que en la Biblia Dios se va revelando progresivamente. ¿sí? Que no es que desde el capítulo 1 del Génesis ya tenemos todo resuelto, no, eh, claramente. Entonces Dios se va revelando eh, como, como paulatinamente. Y también tenemos que saber que la cuestión de, de, de quién es Dios y también la cuestión del sufrimiento para nosotros son un misterio. Es un misterio que de alguna manera en algunos momentos de nuestra vida podemos ver un cierto develamiento ciertas respuestas o, o cierto poder entender algo, poder comprender algo pero en la época de, de Job, como te decía y la cuestión de, de la retribución era, digamos como la teología estándar ¿sí? entonces ¿qué dice esta teología? si vos te portás bien Dios te da longevidad te da riqueza, te da descendencia, te da todo lo que vos quieres, te da sabiduría. Pero si vos te portás mal, es decir, si vos no cumplís con los mandamientos, si sos infiel, entonces la muerte prematura, el sufrimiento, la enfermedad, ¿sí? el, el no poder tener hijos, bueno, todo eso se veían como los, el resultado del pecado del ser humano. ¿sí? Acá Job dice... Discúlpeme, pero yo no tengo ningún pecado por el cual merezca semejante castigo. Perdí a todos mis hijos, perdí la salud y estoy a punto de perder la vida. Perdí las riquezas, perdí todo. Y este, perdí la sabiduría también, si querés, porque ahora todos los que me ven se ríen de mí y se alejan de mí meneando la cabeza o incluso escupiéndome en la cara. Es lo que dice Job. Entonces, claro, ahí está la cuestión eh, y ahí está el tema central del libro, en definitiva, el sufrimiento de Job, ¿de dónde viene? ¿De dónde ¿No? viene? ¿De dónde viene? <risa> y al mismo tiempo, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios de Job? ¿Y quién es el Dios de los amigos de Job? Que le dicen, bueno, confesado una vez, algo habrás hecho, ponete las pilas, confesá, y se acabó. <risa> Pero en definitiva... Y Job dice, pero yo no tengo nada para confesar, porque no tengo un pecado que justifique tamaño castigo. ¿no? Y por supuesto ahí Job empieza como esta cosa, una cosa muy, muy este, demandante, ¿no? Bueno, pero que venga Dios entonces y que hablemos, hablemos cara a cara, como diríamos nosotros, hablemos a calzón quitado, dale, vení si te animás a hablar conmigo, un poco más lo reta, ¿no? Este, y vení, decime en la cara en qué pequé. O sea, Job estaba así como enloquecido con que Dios le mostrara dónde estaba su castigo para que él pudiera entender por qué merecía semejante castigo. Eh, entonces, al mismo tiempo, Job dice, bueno, pero eh, Dios es el que, el que me va a hacer justicia. O sea, estaba eh, en una situación muy compleja porque al mismo tiempo que pedía que Dios diera la cara, al mismo tiempo pedía que Dios. Eh, que hiciera justicia por él. Claro. Entonces, bueno, todo el libro se. se, digamos, se en todo el libro se explaya este, toda esta cuestión, ¿no? Y los amigos de Job que básicamente lo que le dicen es, bueno, esto, confesá y terminemos con esta historia, ¿no? Finalmente aparece lo que vos decías, ¿no? Ese, ese discurso de Dios al final del libro, casi al final, este. Que si uno, uno lo empieza a leer y, bueno, ahora le va a contestar, bueno, ahora le va a responder. Y uno sigue, ¿no? Y dice, bueno, ¿dónde estabas vos cuando yo fundé el mundo, cuando, cuando así las estrellas, cuando este, cuando el otro? Y uno sigue pensando, bueno, ahora le va a contestar. Claro. Y no le contesta. No le contesta. O sea, no le dice, mira, eh, el origen del sufrimiento es este. <risa> no le dice esto. Y tampoco le dice esto lo estás padeciendo por tu pecado ¿no? eh, Dios de alguna manera no se ajusta a la lógica del ser humano entonces lo que aparece es eh, toda una, como una especie de, 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 de descripción de cómo es el mundo y de la belleza del mundo y, todo, y al final Job le dice Bueno, la verdad es que yo te conocía solo de oídas pero ahora te vieron mis ojos ahora Hobbes nunca revela qué es lo que vieron los ojos, qué es lo que vieron sus ojos. ¿no? Entonces uno ah, bueno, podría decir...
0: Porque abre abre la abre la experiencia, ¿no? Uno termina leyendo es... toda esa historia y dice, bueno, y entonces, bueno, vamos a descubrirlo, te dice Hobbes.
1: Claro, <risa> Diciendo, just...
0: por tu sufrimiento y decime.
1: <risa> es que justamente ahí, en eso, en eso vos dijiste, está el juicio de la cuestión en la experiencia, en la experiencia del encuentro con Dios. Sí, eso por ahí lo traen muy a, muy a colación dos autores, uno es Gustavo Gutiérrez y el otro es este, Jesús Azumendi, este, que bueno, ellos trabajan sobre el libro de Job, desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, pero las, una conclusión a la que llegan por caminos diferentes es esa, ¿no? que en definitiva a lo que estamos llamados es a experimentar eh, un encuentro personal con Dios uh -huh. y alguno dirá, bueno, en el libro de Job nos encontramos con esto, un montón de blasfemias así que si, si te pones a leer fino, digamos, encontrás un montón de cosas terribles eh, que nacen de la experiencia de este sufrimiento que él considera totalmente inmerecido este, y uno podría decir, bueno, y entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde encontramos la respuesta finalmente? Algunos dirán, bueno, sí, la encontramos en Jesús, ¿no? Este, el justo que sufre ¿sí? por este, la fidelidad hasta el extremo, ¿no? Jesús que es fiel hasta el extremo a la voluntad del Padre. Ahora, eh, sí, podemos encontrar este, una manera de, de comprenderlo pero de, en definitiva, si nosotros ojeamos eh, los evangelios, Jesús nunca dice el origen del sufrimiento es este. ¿no? En definitiva, no, no hay una respuesta de parte de Jesús tampoco. ¿sí? Sino que hay una vida entregada más que eso. Y por último digo, en, en esa experiencia que nosotros podríamos tener eh, del sufrimiento, a mí me gusta mucho una, un, un, una experiencia que, con Pablo, que, perdón, que comparte Pablo, San Pablo, en la Carta a los Gálatas. En el capítulo 2, bueno, él viene, digamos, venía un poco enojado, escribiendo ahí a las opuladas y enojado, y este, hablando de su experiencia, este de Dios, lo que él dice es estoy crucificado con Cristo, ¿No? es una frase cortita, ¿No? estoy crucificado con Cristo ahora si, si uno va al texto griego ¿sí? la palabra eh, que dice crucificado, en realidad uno lo podría uno lo podría traducir como con crucificado. esto eh, sería, estoy con crucificado con Cristo. Bueno, ¿qué, quiere, ¿Qué querría decir esto? ¿Qué es lo que en realidad está diciendo Pablo? Es, yo estoy crucificado con Cristo en la cruz de Cristo. Y al mismo tiempo, Cristo está crucificado conmigo en mi propia cruz. Mm. Entonces, de alguna manera, este, experimentamos eh, el sufrimiento ya no en soledad, sino que... Eh, al menos los cristianos creemos que podemos compartir nuestra soledad, nuestro sufrimiento, e incluso ese silencio ensordecedor que muchas veces este, percibimos de parte de Dios, este, lo podemos vivir con Jesús.
0: Como que el, el, la justifica, el, no quiero decirlo justificar en el sentido de darle la razón, pero digo, como que la justificación del sufrimiento es. Es la vida que, que la vida que viene y la vida que estuvo, digamos. Como hoy la estoy pasando mal, pero bueno, hay, hay, un, hay algo que todavía está ahí, que es la, la vida an anterior, este, que, que puede florecer en una nueva vida, como una cosa así. Este, me, me quedo con lo que vos estás diciendo, ¿no?
1: Es eh, justamente el, el principio de la esperanza. Claro. Es el principio de la esperanza. Y que... Fíjate que eh, en Jesús esto es eh, particular, porque eh, Jesús no adhiere a esta cuestión también de, eh, de si me porto bien, me va bien, si me porto mal, me va mal. ¿sí? De hecho, fíjate, por ejemplo, en uno de los relatos, en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? en todo caso, el padre que recibe al hijo, eh, después de haber dilapidado todos sus bienes, después de haber pecado, después de haber hecho lo que hizo, eh, habría sido justo el castigo. ¿no?
0: Claro. Sin
1: embargo, el padre salía todos los días a la vera del camino a esperar al hijo ¿sí? y una vez que lo divisa de lejos sale corriendo, lo abraza, lo besa, no le deja ni hablar prácticamente, dice bueno, vamos a la fiesta, vengan, pónganle la claro, si anillo. No hubiese
0: pasado nada. Diría uno.
1: Más que si no hubiese pasado nada como diciendo, bueno, yo te perdí te te, te recuperé ¿no? y, y con esa cosa de, de Dios abriéndose a la realidad del ser humano a la realidad del pecado que todos tenemos eh, y abriéndose en el abrazo no más que en el rechazo en el decir, bueno, oh, vos sos un vil pecador te mereces un castigo, mereces sufrir ¿no? sin embargo este Dios lo
0: que hace es abrazarnos. Sí. Nos que, yo me quedo con, con eso, no con eh, por ahí si alguno de los que nos está viendo se está pasando por alguna circunstancia así, o reconoce en algo este este sufrimiento que, que todos tenemos. Este, por ahí encontrar en el libro en el libro de Job y en y en esta charla tan linda que tuvimos Carolina con vos. Eh, encontrarle como el sentido este, a todo eso que uno se pasa y la esperanza de que, de que no estamos solos, ¿no? Y que después hay algo hay algo de trascendente que nos permite eh, justamente pasar a, a algo mejor, digamos, de alguna manera. Y, y cambiar la perspectiva de no entenderlo con, con una mirada humana en esto, si hago bien me va bien, si hago mal me va mal, como el sentido de, bueno, algo hice malo, por eso estoy sufriendo... O eh, al revés, si hago todo bien, ¿por qué estoy sufriendo? Sino salir de esa lógica y pasar a la lógica más este de la que estuvimos hablando del libro. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algo que quieras agregar. Si es por mí, me quedaría hablando, pero no sé, dos horas. Eh, hermoso, hermoso de descubrir esto. con La verdad que muchas veces eh, leemos solo las partes la parte más copadas, ¿no? no nos vamos tanto a, lo, a los libros más eh, desconocidos en algún punto, así que está bueno poder conocer más ¿no?
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo por el espacio por la oportunidad también de, de poder ir conociendo algo más de, de la Biblia eh, y en este, esta invitación no a todas las personas esto que hacías vos, eh, invitar a, a leer quizás también este libro eh, a conocerlo un poquito más y y entender que eh, a ver cuando estamos tristes cuando tenemos algún dolor físico un dolor psicológico o un dolor que denote soledad y silencio por parte de Dios eh, saber que también hubo un hombre un ser humano, que es el prototipo digamos de cualquier ser humano, de cualquier hombre de cualquier mujer que sufre que eh, se animó a, a pedirle cuentas a Dios, se animó a a decirle cosas que por ahí ni nosotros nos animamos, ¿sí? y entender que, que eso también es un proceso de espiritualidad, es un proceso, es un camino, eh, en el cual este, vamos creciendo en la relación y la experiencia con Dios, o sea, no tener miedo de enojarnos, eh, sí quizás tener eh, miedo de quedarnos en el enojo, ¿no? no tener miedo de enojarnos y de pedir explicaciones, pero... Sí, ir abriendo el corazón para salir de esa situación también. Sí. Que, la, que el próximo encuentro
0: sea con mates. Con mates cada uno con su mate y a la distancia, ¿no? Este, pero bueno, hagamos una cosa, repitamos y, y así vamos este, conociendo más la Biblia. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por tan ser tan generosa en compartir el conocimiento. ¿eh?
1: Muchas gracias a vos Nelson y cariños a toda tu audiencia.